0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天我们接着说王羲之的名帖《草书十七帖》，窥见最真切的书圣。这是一组王羲之写给朋友的二十九封书信。历时14年之久。当年唐太宗将这些书信墨迹收集成一卷，因为卷首有“十七”二字而得名“十七帖”。我们现在看到的是课本，称为“汇帖”，就是汇合而成的帖。这29封书信，概括起来，其一是对于亲朋好友的挂念。对子女、家人的深情，对邻人的关爱等。其二是对于遥远的异地文化、古迹、奇闻异事的向往与好奇。其三是自己的生活，包括种树、服食、照顾老妻等。我们从这些书信里看到的是一个敏感、好奇并弱的王羲之。他的日常生活似乎充满了忧虑与思念，只有谈及向往的人和事，才现出那个我们熟悉的激情、多才、仁爱的风雅之士。这就是最真切的王羲之的原型。我们要理解他的书法，这些书信所透露的人性是最重要的入口。顺便要提示大家的是，网上现在的信息谈到《17帖》，只谈笔墨，不谈人性，这是舍本逐末的，请大家千万注意。我们就选三封最有代表性的信来读一下，《远宦帖》、《省别句》、《足下小大问为慰》。看到另外的来信。你家人大小的问候，使我感到很安慰。多分章念足下玄情，家人大都分散在各地，感念你的挂念之情。武昌诸子亦多远患，武昌诸位。也大都远在各地为官，足下兼怀，并数问部，你一一关怀他们，并经常写信问候吗？老夫轻疾度，救命恒忧虑。我的老妻近日病重，经常抢救。总是充满了忧虑。鱼粗平安，其他的事情大致平安。知足下情志，知道你的深情厚意。另一封游牧帖，请足下别书，就是看到你另外的信的内容。据笔土山川诸奇，列举了那个地方山川的诸种奇妙。杨雄蜀都，杨雄的《蜀都赋》；左太冲三都，左思的《三都赋》。殊为不备，都没有记述的这样完备。昔彼故为多奇，知道那里本来就多有奇妙，亦令其游目益足也。这就使我的游览之意更加充足了。可得果当告卿求赢，少人足耳。若真的能成形，一定会告诉你，求得迎接。少几个人就足够了。至时示意，到时候会示意你。至此期，真以日为岁。等待这样一个时期，真是度日如年。想足下镇彼土，未有动理耳。想来你在那里做官，没有调动的理由。要欲极清在彼，登问岭峨眉而旋。要想趁你在那里的时候，我们一起登问岭峨眉山，凯旋而归。时不朽之盛世，这实在是不朽之盛世。但言此，心已驰于彼矣。只要讲到这件事儿，心已经飞到那里去了。第三封，服石帖。五服石酒，我服食已经很久了，就是他服用五石散这种药。尤为略略，身体的状况也不怎么理想。大都比之年时为富可可，大致比往年还是稍微要好一些。足下保爱为上，你要珍重自爱为最佳。林叔但有惆怅。临写信的时候，心里只有惆怅。我们就介绍这样三封信。那么《十七帖》是今草成熟的典范之作。王献之继承他父亲的成就，创造了大草。相对于大草，《十七帖》这种草法就称为小草。《十七帖》的草书之美。在于王羲之在炉火纯青的晚年，表达他自己的真性情之时，现身说法，展示了中和的审美理想，以及风归自远的魏晋风度。所以，历来的书家称此帖为“书中龙象”，就是书法中的巨龙和大象。具体来看《17帖》。我们发现，其一，风神消散。这每一篇呢都如高人雅士悠然漫步，缓缓行进在山阴道上，流畅、纵意，神机实现。其二，法度谨言，后代的草书大师千变万化，腾挪闪跃，然而其骨架结构。笔墨韵致，仍可以看出晋风晋韵，闪烁着十七帖的影子。其三，自在的拿捏，这一封封真性情的书信，自由述说，却因为书圣的深厚功力、中道拿捏而不羁不厉，无一笔失误。总而言之。真性情，真风度，真功力，这便是十七帖所展示的殊胜的绝活。好，听段子学书法，我们下次再见。